0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书，我是宇哲。你今天过得开心吗？这一集呢，想要跟大家聊一本书啊、哦，这本书的书名叫《发现你的共感天赋》，副标是《同理心如何运作》，是由天下文化所出版，作者呢是麦波姆，他本身呢是伦敦大学的哲学博士，我、哦、这里的哲学博士指的是他真的是念哲学的哦。并不是我们一般讲 PhD 哈，就是哲学博士的意思。他真的是一个哲学家，作者是融合了哲学跟心理学来跟大家聊关于同理心哦，以及所谓的共感。书里面他会用不同的方式来说明说，为什么我们有的时候可以跟别人共感，可是有的时候又不行。那同理心的运作到底是怎么来的呢？背后会有哪一些哲学或心理学的观点在？在书里面，他也会提到一些电影，特别是这些电影，如果你有看过的话，你一定就会觉得说：哇，对，这个例子真的太好了。像是他提到有一部非常知名的电影叫《罗生门》，它里面呢就是会有不同人物，然后不同立场，然后针对同一个事件或有不同的看法、哦。所以呢，他就描述了那部电影来剧情解析，让读者可以知道说，为什么不同的立场就会有不同的观点跟解读呢？而这跟我们所谓的同理心或共感其实是有关的。那这本《发现你的共感天赋》跟我们今天的标题“双重标准”有什么关系呢？啊，因为呢，如果你能够对他人感同身受的话，那你当然就比较可以为他着想啊。可是相反的，如果你对他无感，那么你对这个人所发生的行为，你所产生的评价就会截然的不同嘛。比方说，如果你的一个好朋友，他今天升职了，哦，他变主管，那你就会为他感到开心啊？你自己也会觉得非常的开心。但如果今天升主管的是另外一个你完全不认识的人，那你还会为他开心吗？啊，其实不会吧，你会觉得这跟我没有关系啊，我为什么要为他开心？而且我自己也不会开心。甚至如果今天升主管的人是你一个讨厌的人，哦，你不喜欢他，那虽然他升主管呢，不会影响到你。可是呢，你就不会为他感到开心，甚至你会觉得不开心。好、哦，你会觉得说，哈，这家伙凭什么是他升主管？应该会有更好的人吧？这个例子其实是想要跟大家说明，所谓的同理，你能不能对另外一个人感同身受，它其实就会影响到你对这个行为或对这个事件的评价。而当你有不同的评价的时候，就会出现我们刚刚讲的双重标准。所谓的双重标准，如果我们从比较核心的层面来看，它会变成是一个人类的天性，我觉得很妙诶、欸。我们通常都不喜欢别人双重标准嘛，我们也常常会期待或期许我们自己应该要是标准都要一致，但老实说这很难，因为双重标准是我们人内心的一个人性所在。接下来呢，我想要跟大家分享我从书里面所读到的三点启发。那这三点启发呢，其实都会跟我们刚刚所谈的双重标准以及所谓的同理或共感是有关系的。这三点呢，分别是从心理学的自我归类理论，还有从自我或他人的观点，以及最后，听众朋友，我们节目里面常常会讲转念嘛，对不对？让自己发现多一点选择。但你有没有发现，这其实也是一种双重标准？好，那接下来我们来谈第一个自我归类理论，是我觉得会有双重标准最核心的一个部分。这个理论呢，简单的讲，就是我们人们群居动物呢，其实很擅长会把人，好把其他的同类把它分成，它是属于我群还是属于他群？简单的讲，就是它是跟我一起的，还是它跟我不一起？就是非我族类的意思。不同族群，我们当然会用不一样的标准去看待嘛。比方说，你想象一下，如果你想要捐一万块去救助一个血童，好，那这一万块呢，你有两个选择：一个选择呢，是你可以用来救助你隔壁邻居家的孩子；另外一个选择呢，是你可以去帮助非洲国家的血童。好，那这两个孩子，他的年纪可能一模一样，他可能都遭受同样的这些经济的挫折。那、啊、一个是你家隔壁，一个是非洲国家，你要去帮助哪一个？我当然要帮助我们家邻居啊，对不对？因为跟我比较近嘛。好，那跟我比较近这件事，就是我们刚刚所谈的，你会归类在我群，因为跟我比较近，所以他是跟我比较在一起的。那非洲国家虽然他也需要帮忙，可是距离我是比较远的。哦，所以在这种情况底下呢，我们就会有那种我跟他的区别出来。自我归类理论在一刚开始发展的时候啊，他做过很多很有趣的研究，比方说他叫一群人，这群人本来都不认识哦，可是让他们穿上同样颜色的衣服，或者是用一个更简单的方法让他们报数。假设说来了三十个人好了，然后就叫他们从左边开始报数，来报一二三，一二三，一二三。然后一的一组，二的一组，三的一组。我们通常去参加一些工作坊，也很容易会出现这种情况嘛，用报数然后直接分组。那分完组之后，那个研究就是让他们做一些彼此之间的竞赛。理论上，竞赛它其实是没有分组差别的，就是他们并没有要求他们要对同组的比较好，对别组的人比较不好，没有。他们是人跟人之间的竞赛。可是呢，他们还是发现，虽然。他们没有要求你要对同组好一点，可是呢，那一些分到同一组的人哦，就是他同样是一号或同样二号、同样三号，他们仍然会对同一组的人比较好，然后对别组的人比较坏。所以你想想看，他们其实不认识啊，他们相同的地方就只有报了同样一个数字而已，就只是因为这个样子，他们就会觉得，哎，这个是跟我同一群的，而既然他是跟我同一群，所以我就要对他好一点。那跟我不同群的，就是他群，我就要对他比较不好。那在生活当中，我们同样有非常多这种例子啊。比方说，如果你到一个新的公司、新的地方，或者是你升学了，你从国中变高中，高中变大学，那如果你在新生介绍的时候，你发现哇，这个人跟我来自同样的城市，诶，一样，我们都是高雄人，甚至呢，你发现诶一样，我们念同一个国中或同一个国小。哦，那你顿时就会对他产生亲切感，或者不是同样的一个城市，你也可能会发现，哎，我们的父母亲都是公务员，我们的父母亲都是老师，或者是我们的父母亲都是捕鱼的，就会找到一个相似的地方，我们就会从这个相似的地方去归类，归类成说这是我群，这是跟我同一类，所以我就有可能会跟他比较好。这种分我群跟他群，然后就对我群比较好，对他群比较不好。这个在我们生活当中根本就是一直存在的一个情况，那这种一直存在的情况，是不是就会变成是一种双重标准了呢？好、哦，你为什么要对我群的比较好，为对他群的人为什么会比较不好？就像我们常常在谈双重标准的时候，我们最常讲的都是，比方说那一些政治人物，哦，那有一些政治人物犯了错。他的敌对政党的人就不断的批判他嘛，对，就是说你怎么会这样？你怎么可以这样不守私德？你这样子还能够代表人民吗？你没有资格代表人民。可是呢，如果是同党的犯了同样的错，那可能就哎不用太大声嚷嚷。所以呢，所谓的双重标准，第一个一定是来自于这样子的我跟他的区别。但你说这样子我群跟他群的区别是一种非理性吗？为什么要这样子区分呢？这样子区分双重标准不好啊。但是呢，其实这样子的区分对群居动物的生存上是有帮助的。例如说，我们在想象回到以前的那种狩猎或采集时代，好，那你出门的时候，你看到有另外一个人，可能跟你一起打猎，或者是要跟你一起采集，这个时候你遇到的这一个人到底是跟你同部落的，还是你敌对部落的，就很重要嘛。哦，如果跟你同部落的，你就可以跟他一起采集啊。但是如果是敌对部落的，你可能就要小心。所以，我群跟他群在群居的生物上，最关键的就是你要可以去判断这个是对你生存有害还是对你生存有利。属于我群的，就是对生存有利嘛，就会有帮助啊。可是他群的，当然就有可能会受伤哦。所以，从生存的观点来看。会区分成我群跟他群，这是一个必然的现象。那如果我们可以理解说会有这样子必然的现象，那么我们应该就可以理解所谓的双重标准是必然存在的。因为我们比较可以对我群的人同理，而对他群的人就会比较没有办法同理。我们从我群跟他群理解了这样子的概念之后，其实你往后延伸，你就会发现有非常多的现象，所谓的偏见。他可能就会来自于这种我群跟他群，这也是有一些人在说同理心似乎是有一些缺点的。哦、例如说在司法审判上，好了，法院里面，如果你可以同理这个加害者、哦，例如说这个加害者可能他家境也很可怜啊，他可能也是社畜啊，一直不断的被上司逼迫啊，然后他从小也没有受到一个良好的对待啊。那如果你刚好也是这样子的情境的话，你可能就会比较可以理解他整个人从小到大成长的脉络，以及他现在所产生的这种压力情况，你就比较有可能会同情他。但如果你的成长背景跟他截然不同，你当然就比较不容易同理他。那你在法院上，你对这一个加害者所犯下的错误，你的评价可能就会不太一样。啊，所以这其实也是我们刚刚谈的，因为我群跟他群的关系所区分出来所谓的同理心，你比较可以同理哪一些人，而你进而同理了我群之后，你就有可能产生所谓的双重标准，或者是所谓的偏见。那如果我们更进一步的谈，什么叫做善，什么叫做恶呢？其实有的时候我们在面对善跟恶的时候。其实也包含了所谓的我群跟他群，比方说最典型的，如果我们从历史上所看那一些战争，好了，好、哦、像是以前十字军东征，十字军东征有一部分就是两个不同的宗教，他们对于所谓的教义，对于他们的信仰的解读可能会不太一样啊，彼此都觉得说，哎，我们的信仰讲的才是对的，你这个信仰是错的，然后两个人就打起来了嘛。这个时候呢，如果我是属于。A 宗教好了，我当然会觉得我是善的，我要去消灭邪恶。对方的那个信仰，对方的那个想法是错的，我要去消灭它。但是反过来，另外一边他也会觉得我是对的啊，对方才是错的啊。我们从这样子的一个角度来看，所谓的善跟恶，常常也会是我群跟他群的差别。生活上其实有很多这种例子啦，好、哦，比方说，那堂会说：“哎、欸，这个是你邻居，哎，这个是你三叔的儿子，哎，你不帮他，你帮谁？你真是无情无义呀、啊，对不对？”这就是我们打从心里觉得属于我群，你本来就应该要对他比较好，因为你对他比较好，这才是所谓的善，这才是我们所谓的生存。但是呢，话又说回来，这样子的本质真的是对的吗？好、哦，所以第一个想要跟大家分享的所谓的双重标准。部分是来自于所谓的人性啦、啊。那第二个呢，会有双重标准，还有一个因素是因为你是从自我的观点去看待这件事情，还是从他人的观点来看待这件事。也就是说，你同一件事情，你是用第一人称的角度或第三人称的角度来看待，它的结果就会截然不同。像是书里面他哦谈到一个研究，哎，我觉得很有趣，诶，听众朋友，你也可以来试看看。这个研究呢，它其实是请受试者试着回想过去一个印象很深刻的一个事件，尽量就是把这个事件用比较视觉化的方法回想出来。好那回想出来之后啊，你说明一下，在这个画面当中啊，你的存在是属于一个第一人称的视角，还是第三人称的视角呢？就是你的记忆里面，你会用什么观点去回忆这件事？第一人称的视角，你一定看不到自己嘛？比方说，我如果回忆起前几天我们家具庆生的画面，那我的回忆当中，我看到的就只有娜娜还有两个小孩嘛。我的回忆当中，我就不会看到我自己，因为这是我的第一人称视角的回忆。可是呢，如果你是第三人称视角的回忆，你所回忆出来的那个画面会包含你自己。好，那这两种其实我们人都有可能会回忆出来的哦。可能是一些人的个别差异啦，或者是会因为不同的事件，他回忆出来的视角会不太一样。不同视角所回忆出来的那些画面，以及你的记忆也会有些微的差距哦。例如说，这个实验他就发现，如果你回忆出来的场景是第一人称视角的话，你就比较会描绘出你记忆当中跟你比较近的那一些视觉的细节。比方说，如果我回忆出生日的情境。我可能就比较可以描绘出哇，我们吃到的蛋糕，我们吃到的烧肉，它到底是什么颜色，然后它是什么样子，我就比较会描绘出这些细节来。但如果是用第三人称视角来回忆的时候，就比较会出现整体的格局。好，例如说，我就想到，哎，那烧肉店大概是多大？然后我们的座位大概是在哪边？有没有晒到太阳？然后在旁边的那些服务员，他会是怎么样子的一个走动的方式？所以呢，这就是你是从第一人称视角，还是从第三人称视角来回忆一个事件，那你的回忆就会有不一样。回忆不一样呢，它其实意味着你的观点不太一样，因为你看到的事情不太一样啊。好，所以你去解读的就会不一样。那如果你所解读出来的结果不一样，你判定的标准当然也很容易会不同。这个就是从你不同的观点去回想，或者是去看待同样一件事的时候，你所读到的，或者是你所看到的，你解读到的，就会有一点差异。其次呢，这种所谓的自我观点跟他人观点，在一般生活上，其实也会有两种不一样的区分。比方说，如果我们在看待别人的言行举止的时候，我们就比较少去注意他内心的想法。他的感觉是什么？因为这个是内在嘛，我们看不到，所以我们多半会从他的行为来做解读。可是呢，如果我们在看待自己的行为的时候，我们会主要把注意力放在我们自己的内在，我们会用内在的一些情感、一些想法来解读我们的行为。比如说，我们常常会谈到现在青少年哈、哦，国高中生晚上就是会滑手机、追剧啊、手游啊，所以他们会延迟入睡嘛。很多的家长或很多的成人，就很容易会根据行为来认定说啊，他们就是爱玩啊，不懂得珍惜时间啊。」就算给他们延后上学也没有用啦，他们还是不会睡觉，他们都会去玩。我们比较不会去关注他的内在，我们会直接从他的行为去解读，会觉得说，对你就是符合我所认知当中的那一个标签。可是如果是自己呢？其实现代人有很多人会报复性行夜啊。就晚上会觉得说啊不行，我好想要玩一下，我好想要追剧，我好像要打个手游。如果是成年人自己晚上也滑手机的话，他的解读是：哎呀，我白天很辛苦啊，压力很大呢，我都没有时间消遣一下啊，所以我晚上我当然要把握我自己的 me 啊，这是非常难得属于我自己的时间呢，所以我会报复性熬,熬夜也是没办法的事，都是因为工作压力太忙了。好啦，大家有没有发现？同样是晚上会熬夜使用手机，可是呢，有一些人就会说啊，这个是没有办法，我会需要我的 Me Time。但是我们在解读那些国高中生的时候，就会觉得说啊，你们爱玩。我们在关注他人行为的时候，我们会直接从外在行为去解读，我们不会去关心说你内在的想法到底是什么。可是相反的，如果是我们自己，我们就会用很多的内心戏。在这种情况底下呢，你就会很容易把自己的行为往好的方面去解读。对啊，因为没办法嘛，我是被逼的啊，大环境那么差，所以我躺平也是刚好啊。这个是另外一种你从自我的观点跟他人的观点来看，你会对同样一件事情会产生不一样的评价。好了，那这个评价老实说，那也是没办法啦。你能够知道他人内心的想法吗？国高中生晚上在滑手机。到底是爱玩还是想要有自己的密态呢？到底是哪一种？你也不知道啊。所以我们会把他人的行为用我们自己觉得最合理的标签贴上去，这也是必然的现象。除了所谓的自我的观点跟他人的观点以外，对同一个事件，如果你用不同的立场站上去的话，你可能也会有不一样的解读。例如书里面也有提到有几个研究很有趣哦。我在看书的时候看到这些心理学研究啊，我常常会觉得说，哇，这些研究者真的是太有创意了。我都会试着把我自己套入那个参与者来想象一下，诶、欸，如果是我做这个实验，会有什么结果呢？有一个实验呢，它其实就想要知道说，你在加害者的角度跟被害者的角度，你在不同的角度的时候，你对同样一件事情的诠释是不是有不同？接下来我会描述一个跟研究里面很类似的一个情境，我们也来想象一下哦。这个故事你会去怎么评价呢？这个是一个学生的一件小事。小明呢跟小强啊、哦、这两个同学，他们就骑脚踏车一起到学校。两人停好车以后呢，小明就走过小强的身边，就碰到他放在脚踏车上的书包。那书包呢就“呯”就掉到地上了。那小强呢就很生气。就捡起他的书包，就跟他说：“你为什么把我的书包丢在地上？”怪他很生气，就推了小明一把。那小明呢，也回推了小强一把。小强又因此摔倒了。那摔倒之后呢，小强又更生气，那起来又撞了小明一下，两个人就这样打起来了。听众朋友，你想一下哦，如果你站在小明的立场，你觉得这件事情是谁对谁错呢？那如果你又站在小强的立场？就是你的书包被撞到了，你又会觉得这件事情是谁对谁错呢？刚刚我们所描述的那个故事啊，其实没有办法知道小明是不是故意的因为像这种事件，我们通常会追溯到源头嘛，到底小明是不是故意的嘛？如果小明不是故意的啊，那这不严重啊，大家应该要握手言好啊。可是如果小明是故意的，那就是小明的错嘛。哦，所以在这个故事，你还不知道小明是不是故意的时候，你如果站在小明的立场，跟站在小强的立场，你的解读会不一样哦。因为这个暧昧不明的情境，不同的立场，你的想法就会不同。这个研究呢，就发现，如果这些参与者他是站在小强的立场，就是他的书包被撞掉了，几乎一致会认为这是小明的错，因为小明撞倒了嘛，所以我们才会打起来啊。可是呢？如果是那一些想象自己是小明的撞倒别人的书包，他不见得会这么想哦。大概有一半的人会觉得，哎，不能怪我啊。虽然我把书包撞掉了，可是是你先打我的诶，打人就是错啊，对不对？我们很容易会有这种想法。当一个事件发生的时候，而这个事件你没有办法很清楚的去厘清到底根源是谁对谁错，生活上的事件就很常是这个样子啊。到底是谁是对的，谁是错的？你是故意的，还是我是故意的？甚至他是不是故意的，你还是不知道啊！故意的人他一定不会承认我是故意的嘛。哦，所以这个就是我们刚刚讲的，你是站在加害者的立场，还是站在被害者的立场？观点不同的时候呢，我们对这个事件的后果的程度也会不太一样。书中后面有描述到一个，我觉得很有趣，因为对应在生活当中啊，就觉得很贴切。加害者跟被害者，除了我们刚刚讲的观点不同以外，他们在意的点其实也不一样。例如说，被害者他在意的通常是持续一段时间的事件，就从以前到现在，最后呢，可能是因为压垮骆驼的一根稻草爆发出来。可是加害者的眼中就会觉得说，这只是一件小事啊，你干嘛大惊小怪？生活上的例子非常多，例如说，伴侣吵架。很多的伴侣吵架，常常都会是因为一方累积很久了，可是另外一方都不知道嘛。先生常常回家，衣服都没有第一时间收好，都乱丢，就直接丢在沙发上。一刚开始，先生可能会想说：“啊，没关系啦，反正就先放着，我很累啊，晚一点我再收就好。”可是呢，老婆看到就觉得说：“哎，衣服都乱丢，东西都不收好，他心里就啊脏，就会觉得不开心，然后就帮他收。像一次、两次、三次，一直帮他收。”那先生其实没有说不收哦，先生只是想说，我等一下再收。那太太帮我收啊也好啦，我觉得这蛮好的。很多次以后，最后呢就发生一次，先生丢袜子，他没有丢进洗衣篮里面，太太就爆炸了，说你为什么都不会丢进洗衣篮里面？你这是懒惰，你根本没有为这个家庭着想，你是不是不爱我？哇，他就整个大爆炸。那这种想法是怎么来的呢？就是从以前一直延续到现在嘛。以前先生这都没有好好的把衣服收好啊，先生可能就会觉得很无辜啊，他就想说：“哎，我不过是袜子没有丢进洗衣篮里面啊。”提到什么爱不爱家啦，懒不懒惰啊，这有一点无限上纲了吧？这才是单一事件而已，这就是一个加害者的思维，加害者就会觉得说这是一个单一事件，没那么严重。可受害者他其实已经受害非常久了，所谓的双重标准。第二个，我们跟大家谈的，其实就是因为观点的关系。从我自己的观点，或者是他人的观点，从受害者的观点，或者是被害者的观点，从第一人称或者是第三人称的观点，我们所看到的，我们所解读的，都会有一点差异。观点不同，你在意的就会不同；而观点不同，你对后果的评价就会不一样。第三点呢，我们刚刚一刚开始有稍微跟大家提到，就是转念。我在读书里面这几个章节的时候，我突然想到，对，因为我们常常在推荐大家说，当我们在生活当中有遇到一些不愉快的事，或者是你觉得你工作上或者是生活上有一些冲突、有一些挫折、有一些不悦的时候，我们或许可以去想不同的观点，我们可以退一步，会想不一样的想法，然后呢，我们可以做不一样的选择，因为当你出现不同的可能性，你就会多一种选择嘛。那多一种选择，你就会有所谓的自主权。这个事情不是我被逼的，我是可以有选择权的。这种自我赋能就会让你自己可以不要那么忧郁。所以转念，基本上它就是我们人都可以意识到自己会有多元的观点。我们可以从事件当中选择从哪一个观点来解读它。好，各位，这不就是双重标准吗？我们同样一个事件啊，我们可以用多元的观点啊。那你从多元的观点当中选择一个你觉得比较好的嘛？那选择比较好的，然后来解读它，你就会过得比较好啊。这是转念的其中一个概念。想要跟大家结论的是，第一个所谓的双重标准呢，它会有不同的形成的原因，当然是人性的关系哈。我们会分我群跟他群。第二个，它又会跟我们的认知、跟我们的立场、跟我们的视角是有关的。你不同的视角，你看待的会不一样，你解读的就会不一样。第三个，其实所谓的双重标准，它似乎也没有那么糟糕，因为转念就是属于一种双重标准。我觉得到最后读一读啊，或者是你在这个议题上想一想，你会得到一个结论：其实我们的人就是这个样子，我们会有这种多元的想法。那你在社会上，或者是你在相处上，你会变成是一个善或恶，或者是你对一件事情会不会被指责双标？核心的关键并不是我们会有这些人性，或者是会有这些观点的关系，而是你怎么在同样这个群体获得一个所谓的和谐。当你可以获得和谐共处的方式的时候，你自然就不会有所谓的双标的问题。但老实说，这件事情说起来很简单，但做起来其实很难呐、啊。好像是就算我的脸书好友，同样是我的朋友，理论上是属于我群嘛。可是属于我群，他在其中的一些事件的观点也会有不一样啊。别的不讲，我们讲政治倾向，呃，政治倾向就会有多元的政治倾向啊。哦，所以在现在紧密连结的一个社会，网络让我们彼此可以互相连结更紧密，这样听起来很好。可是呢，就会出现我刚刚那种情况，我群当中有他群，我群跟他群没有那么容易区分，也就是说，朋友当中也会有敌人。可是敌人当中呢也会有朋友，所以套用在我们真实情境中相对复杂很多啦。不过呢，我觉得当你可以理解到所谓的这种自我归类啊，就是我权跟他权的概念，然后我们可以理解每一个人都会有不同的观点的时候，我自己是比较可以释怀这件事啦、啊。不管怎么样，你现在对我不好，或者是你现在敌视我，或者是你现在不理我，它背后一定有你的观点。而这个观点呢，不是所谓的对跟错，而是立场问题，或者是观点问题而已，没有什么所谓绝对的恶或绝对的善。大家多半是因为自己的立场而产生不一样的价值观点。最后呢，我想要用这本书里面的一段话来做我们今天的总结。这段话呢，它是说：偏见并非理性当中的缺陷，而是理性本身就存有偏见。哎，这句话前半部其实蛮有意思的哦，因为多半我们会觉得说所谓的偏见就是不理性嘛，你怎么可以看待 A 跟看待 B 不一样？这是非理性啊。但是呢，透过我们刚刚的说明之后，你就可以理解到，在自我归类之后，在不同的观点跟视角之后，你所做的这些理性的决策，它本来就存有观点跟群体的差异，所以理性当中本身就存在有偏见。大家不要把所谓的偏见看成是不好的。像我之前曾经录过一集，我们怎么样去消弭这种偏见与歧视？我在那一集当中，我就说，你要消弭偏见与歧视的第一件事情，就是我们人一定要承认自己有偏见。你如果不承认自己有偏见，觉得说，哎，我都没有偏见，我会公平对待每一个人，那就表示你根本没有了解到真正的人性，因为人性必然会有偏见。你必须要先觉察到这一点，你才有机会去做相对之下公正的一件事。所以呢，偏见并非是理性当中的缺陷，而是理性本身就存在有偏见，是一个蛮好的提醒，让我们去了解所谓的理性跟机器人不太一样了。今天呢，主要是透过《发现你的共感天赋》这一本书来跟大家聊聊所谓的双重标准。还有它背后的这一些人性，还有这一些观点的问题。发现你的共感天赋这本书呢，它是结合了哲学跟心理学的一本科普书，读起来呢会稍稍有一点费脑力，不像是一般的散文可以这样子轻松看。但科普书其实就是这样啦，必须要去思考，去了解这个作者想要讲的观点以后，就会触发你自己的一些想法。那当然，书中呢还会提到更多关于同理，还有更多关于共感这一些心理学还有哲学的观点。因为我们平常很常讲同理这件事啊，所以在今天这一集呢，我就不多做琢磨。如果大家对怎么从哲学去看待同理跟共感这件事呢，欢迎大家可以去阅读这一本《发现你的共感天赋》。今天的哇塞读心书就跟大家聊到这里喽。希望我们今天跟大家聊的你会喜欢。如果大家对我们节目内容有什么想法，或是你想要建议的话，都欢迎你可以留言或传讯给我们哦。Apple Podcast 或者 Spotify 的留言，我们都会看得到。拜拜。